0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und mir gegenüber sitzt virtuell mein Kollege Juri und wir reden heute über das Thema No-Code fürs Marketing bzw. Marketing Automations mit No-Code. Wenn ihr uns schon länger folgt oder uns schon kennt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, das hilft uns gefunden zu werden und folgt uns auf Social Media, vor allem auf LinkedIn, da veröffentlichen wir äh, regelmäßig neue Beiträge rund um das Thema No-Code und News zu uns. Ähm, Lasst uns gerne ein Like da und äh, folgt uns, dann verpasst ihr auch keine News mehr von uns. Wir haben uns ein kleines neues Format ausgedacht und würden euch gerne jede Woche ein Tool of the Week vorstellen, was wir für relevant und nennenswert halten und außerdem euch mit den neuesten No-Code News von uns und aus der Welt des No-Codes vertraut machen. Deshalb starten wir jetzt direkt mal rein mit dem Tool of the Week von dieser Woche. Tool of the Week. Diese Woche haben wir uns für Send in Blue entschieden. Send Blue ist ein E-Mail-Marketing-Tool, das sich besonders gut automatisieren lässt. Wir nutzen Sendinblue selber für unsere kostenlosen E-Mail-Kurse, weil wir dort super Onboarding-Sequenzen erstellen können, wodurch ihr dann in unseren kostenlosen E-Mail-Kursen von Adriano jeden Tag äh, eine Mail in einer bestimmten Reihenfolge bekommt und so durch unsere E-Mail-Kurse durchlauft. Wenn ihr mehr zu Blue wissen wollt, dann ladet euch doch unser White Paper zu dem Thema No-Code-Tools für Marketeers runter und wir verlinken euch alles natürlich in den Show Notes und eben in der Beschreibung unter diesem Video.
1: Hallo, auch von meiner Seite schön dabei zu sein. Jetzt gibt's die No-Code-News. Wir haben jede Menge Neuigkeiten für euch. Zum einen gibt es den neuen Lead-Automation-Kurs mit Adriano. Dort könnt ihr euch schon mal ein bisschen vertraut mit dem Thema Marketing-Automation machen. Dann hat Lilith noch einen Ninox-Kurs vorbereitet. Der ist auch komplett kostenlos und im Gegensatz zu unseren anderen Kursen bekommt ihr jetzt mal ein bisschen Einblick in unsere Videokurse. Der startet nächste Woche, also seid gespannt, wenn ihr euch ein bisschen mit Ninox auseinandersetzen wollt. Ninox ist eine visuelle Datenbank, mit der ihr auch super Automatisierung ausführen könnt. Was genau das ist, erfahrt ihr unter unserer Tool-Seite. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und als allerletztes war Lilith letzte Woche auch noch unterwegs. Lilith, du warst in Paris. Was hat dich denn da erwartet?
0: Ich war letzte Woche in Paris auf dem No-Code Summit, das ist eine internationale Konferenz, hat das erste Mal stattgefunden mit ungefähr 1200 Teilnehmern aus aller Welt, vor allem aus Europa erstmal, aber es waren auch viele zum Beispiel aus den USA dabei und wir haben einige unserer Partner getroffen, zum Beispiel Software, Make und Bubble. Ich war in einigen interessanten Panels, habe einige interessante Gespräche geführt, dazu gibt es auch nochmal einen extra LinkedIn-Beitrag, den verlinken wir euch natürlich auch unten in den Show Notes. So und jetzt wollen wir auch direkt in unser eigentliches Thema für diese Woche reinstarten und zwar No-Code für Marketeers bzw. Marketing Automation mit No-Code. So die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon und wissen, dass mein Leidenschaftsthema vor allem die Automatisierung ist. Juri, was hast du denn zu dem Thema zu sagen?
1: Ja, mit dem Thema Automatisierung bin ich eigentlich auch ähm, erst seit kurzem in Berührung gekommen. Ich komme aus dem Marketing und kann dementsprechend von dieser Seite des Ganzen berichten und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt seit ähm, über vier Monaten schon bei Visual Visual Makers bin, bin ich natürlich zwangsläufig mit dem Thema Automatisierung in Berührung gekommen und (lacht) habe die zahlreichen Möglichkeiten entdeckt, die sich im Marketing bieten Ähm, und diese, ja, die mir auch den Arbeitsalltag doch deutlich vereinfachen Ähm, und dementsprechend ergänzen wir uns da, glaube ich, sehr gut, um unseren äh, unsere Fachexpertise zum Thema Marketing Automation äh, zusammen zu mixen.
0: <lacht> ja, definitiv, das, äh, das glaube ich auch. Ähm, vielleicht mal einmal, einmal angefangen, was heißt denn Marketing Automation eigentlich und vor allem auch, wo hast du ähm, in deinem Alltag schon, schon Potenziale erkannt, die man automatisieren kann?
1: Ja, also unter Marketing Automation versteht man eigentlich, dass man repetitive Prozesse, das heißt Aufgaben, die du täglich, wöchentlich, vielleicht auch monatlich erledigen musst, ähm, soweit automatisierst durch die Zuhilfenahme von Software, dass du sowohl deine Effizienz steigerst, was die Prozesse angeht, das heißt du sparst Zeit, Geld und vor allen Dingen auch Nerven, gerade bei ähm, doch eher Mhm. langweiligen repetitiven Aufgaben und ähm, du kannst deine Effektivität steigern indem dir einfach Entscheidungen abgenommen werden, indem du durch die Automatisierung auch viel besser auf Zahlen, Daten ähm, zurückgreifen kannst und somit einen viel besseren Grip auf deine Marketingkampagnen und Entscheidungen, die du daraus triffst, hast.
0: Ähm, Ja, voll, äh, bin ich total total bei dir. Ähm, Das ist ja jetzt erstmal die abstrakte Variante davon. Ähm, Wo fange ich denn an, wenn ich mit Marketing Automation anfangen möchte?
1: Ähm, ja, also das, das Thema umfasst verschiedene Bereiche, deswegen ist es vielleicht, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, erstmal wirkt erstmal sehr komplex und auch so ein bisschen ähm, erschlagend, deswegen muss man sich erstmal Gedanken machen, was sind überhaupt Prozesse, die ich automatisieren kann ähm, und welche Pain-Points habe ich vielleicht in meinem Arbeitsalltag, ähm, wo ich selbst als Marketer nicht weiterkomme und das fängt ganz oft schon bei den einfachsten Sachen an, sowas wie... Ähm, Buttonfarbe anpassen bei AB-Tests. Ähm, oft braucht man dafür die IT, kann das nicht selber, die IT ist aber bekanntermaßen immer sehr ausgelastet. Ähm, solche Marketing-Themen haben dann auch nicht die höchste Priorität ähm, bei der IT und werden dementsprechend hinten angestellt, somit verzögert sich dein Testing und so weiter und so fort. Oder ähm, die Automatisierung von, von E-Mails, auch das läuft in größten Teilen ähm, über die IT, lässt sich aber durch No-Code-Tools auch ganz einfach ähm, so lösen dass du als Marketer das komplett in der eigenen Hand hast und auch direkt an die Daten kommst, weil viele der Tools die Daten entweder direkt an dich liefern oder du die über Exporte bzw. über eine API ansteuern kannst und so dir deine da- Daten selber zusammenkramst, ohne immer an die ähm, IT angewiesen zu sein. Und das sind Sachen, die im Arbeitsalltag eines Marketers oft ja, sehr schwierig sind und dazu führen, dass man äh, Reports ähm, und auch Auswertungen von Kampagnen oft über händische Exporte in Excel importiert, dann das Ganze zusammenrechnet und so viel Zeit verloren geht und das Ganze im Endeffekt auch nicht schön aussieht. Und da gibt es doch einige Lösungen, das Ganze erstmal zu automatisieren und dann auch so weit zu automatisieren, dass du sogar ein fertiges Reporting bekommst, nicht nur für dich, auch für deine Kollegen. Und wie genau das aussieht, das wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer besprechen, würde ich sagen.
0: Ja, total gerne. Was was brauche ich denn ähm, dafür, um überhaupt erstmal erstmal
1: zu starten? Erstmal müssen wir uns ähm, vor Augen führen, was was ist denn überhaupt meine Customer Journey auf der Website? Welche Kontaktpunkte haben potenzielle Kunden mit unserem Unternehmen? Ähm, Die sollte man skizzieren, alle möglichen Touchpoints sich erstmal aufschreiben und dann gucken, was sind relevante KPIs, die ich für diese Touchpoints haben möchte. Was ist das Ziel meiner Marketingkampagne? Da lohnt sich es erstmal weit oben ähm, in der Customer-Journey oder weit vorne in der Customer-Journey anzufangen ähm, und da ist natürlich das Thema sowas wie Kontaktformulare und dann daraus resultierend äh, ein E-Mail, E-Mail-Marketing so der erste, erste Schritt, wo wir angreifen können ähm, und dann überlege ich mir, was brauche ich? Das heißt, ähm, ich will ein Kontaktformular auf meiner Website haben und danach die Leute, die sich für dieses Kontaktformular anmelden, möchte ich in einen ähm, E-Mail-Flow schicken. Das heißt, ich brauche ein Tool, was mir dieses Kontaktformular liefert. Natürlich kann dir dieses Kontaktformular auch deine IT bauen. Dann bist du aber wieder sehr auf die IT angewiesen. Das heißt, zum einen muss das ganze Design festgelegt werden. Ähm, Das umfasst meist schon verschiedene Feedbackstufen. Dann hast du im Nachhinein keine Anpassungsmöglichkeiten. Dann laufen die Daten natürlich auch irgendwo in deine Datenbank, ähm, auf die meist nur die IT Zugriff hat. Oder halt, du suchst dir ein Tool raus, mit dem du selber mit wenigen Klicks ein Kontaktformular auf deiner Website implementieren kannst und auch die Daten direkt geliefert bekommst. So, das wäre ein erster Schritt. Direkt danach dann halt das Thema ähm, E-Mails. Wie schaffe ich es, einen E-Mail-Flow zu entwickeln? Ähm, Wie kann ich den soweit individualisieren, dass sich jeder Kunde auch abgeholt bekommt? Weil gerade Individualisierung spielt da eine sehr, sehr große Rolle, auch um die Conversion hinterher zu erhöhen. Keiner möchte irgendwelche 0815 E-Mails haben, man möchte schon ähm, durch das Kontaktformular gewisse Sachen abfragen, worauf du dann deine E-Mails direkt ab der ersten E-Mail individualisieren kannst und das wären so die die ersten beiden Punkte, die du abhaken kannst dann und dann geht es natürlich darum, ähm, welche Anforderungen an das jeweilige Tool hast du im Allgemeinen, das heißt, Ähm, wir sind äh, in Deutschland, in der EU, das heißt, das allererste, wenn du sowas wie ein Kontaktformular hast, ist natürlich Datenschutz. Welche Daten werden gesammelt, wo werden sie gespeichert und so weiter und so fort. Gab es vorher eine Zustimmung zu den Cookies. Was passiert dann mit den Daten? Ähm, Hast du eine eine, ähm, Datenschutzverordnung, sodass deine Daten, die du über das Kontaktformular beziehst, auch speichern darfst? Hast du ein Double Opt-In, das bietet dann hoffentlich auch ähm, das E-Mail-Programm. Das heißt, da hast du dann auch wieder eine eine andere Anforderung. Und wenn du deine ganzen Anforderungen an an diese beiden Programme, die wir jetzt erstmal nutzen, zusammen hast, äh, dann musst du natürlich eine Entscheidung für ein bestimmtes Programm treffen, weil auch da gibt es auf dem Markt hunderte von Tools mit verschiedenen Funktionen, mit verschiedenen Preisen natürlich auch und auch mit einer verschiedenen Zuverlässigkeit. Und da ist immer die Sache, also... Das ist ein kleiner Dschungel, der No-Code-Markt. Ich meine, du kennst das auch, Lilith. Es wird immer größer, es gibt jede Woche neue mhm. Tools. Und da sollte man sich einfach auch auf äh, Experten verlassen, sich eine Beratung holen, welche Tools kommen überhaupt in Frage und welche passen dann auch auf mein Anforderungsprofil. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, wir haben dazu auch ein Whitepaper. Da werden aus unserer Sicht ähm, die, die besten Tools für Marketer vorgestellt. Ähm, da ist unter anderem dann auch Send in Blue drin und für das Erstellen der der Formulare nutzen wir Typeform. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, das sind immer Sachen, die jetzt auf unseren Use Case am besten passen. Ähm, Je nachdem, welchen Use Case du hast, kann es natürlich auch sein, dass das bei dir ein anderes Tool ähm, relevanter ist und besser geeignet ist. Aber deswegen sage ich immer, lasst euch beraten von Experten, die sich damit auskennen, die auch schon mit verschiedenen Tools gearbeitet haben. Weil nichts ist ärgerlicher, als sich in ein Tool einzuarbeiten, das Tool dann vielleicht zu nutzen und dann nach ein paar Monaten zu merken, oh, das Tool kommt da und dann die Grenzen oder das passt nicht ähm, und dann muss das Ganze gewechselt werden. Aber auch das ähm, ist das Schöne am No-Code, auch das ist kein Weinbruch, weil weil, ähm, Tools natürlich modulweise ausgetauscht werden können. Das heißt, nicht dein ganzer Prozess ist sofort im Eimer ähm, oder muss neu gemacht werden, wie jetzt bei bei einem IT-Prozess, der von vorne bis hinten durchprogrammiert wird, sondern du kannst auch einfach diese Bausteine dann austauschen. Aber um sich das zu ersparen und auch, Fehler zu vermeiden, die vielleicht andere schon gemacht haben, hilft es immer, sich da eine Beratung zu holen.
0: Genau, entweder das, oder wenn ihr, wenn ihr eben auch starten wollt und erstmal euch einen Überblick verschaffen wollt, ähm, wir haben auf unserer Toolseite könnt ihr natürlich auch nach E-Mail-Marketing Tools filtern ähm, und euch da die gängigsten No-Code-Tools gerade ähm, fürs E-Mail-Marketing beziehungsweise generell auch die anderen Tools fürs, äh, fürs Marketing anschauen und genau, wie gesagt, wir stellen die, die wir vor allem empfehlen würden, also sowohl was was den Preis, was was den Datenschutz angeht, aber auch ähm, was die Kompatibilität angeht. Also in meinem Fall, wie gut kann ich das automatisieren? Wie gut kann ich das mit anderen Tools verknüpfen? Ähm, Genau, da da könnt ihr euch schon mal einen ersten Überblick verschaffen und ähm, wenn ihr da mehr Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, entweder in Slack oder einfach per Mail ähm, oder in den den Kommentaren ähm, unter dieser Folge, genau.
1: Und wenn ihr euch dann für Tools entschieden habt, ist es natürlich erstmal super wichtig, das Ganze zu testen. Das heißt, schafft euch eine Testumgebung, schafft euch oder legt euch Testdatensätze an, mit denen ihr das Ganze durchtestet. ähm, Holt Kollegen mit ins Boot, die ähm, den ganzen E-Mail-Flow einmal durchgehen sollen, um zu gucken, ob auch wirklich alles so funktioniert, ähm, wie wie das für euch äh, gewünscht ist. Ähm, Und erst dann geht natürlich live mit dem Ganzen. Das ist, ob ihr jetzt mit No-Code arbeitet oder mit True-Code, es wird immer vorher eine Testumgebung geschaffen, in dem eure Prozesse getestet werden. Und das ist ja, super relevant, um dann wirklich auch das Ergebnis damit zu erzielen, was ihr wollt, nämlich Arbeitskraft einsparen, Arbeitszeit einsparen <lacht> und eure Prozesse einfach verbessern.
0: Genau. Und wenn ihr euch auch gerade für ein, für ein Tool entscheidet, es gibt unglaublich viele, oder oder was heißt viele, es gibt, es gibt einige Kurse, ähm, die euch schon mal einen ersten Einstieg in, den, ähm, in diesen Tool-Dschungel geben. Also unter anderem unser, ähm, unser Lead-Automation-Kurs. Da kriegt ihr einen ersten Einblick in ähm, beispielsweise auch Send in Blue. Ähm, und Adriano führt euch dadurch, wie ihr äh, einen sehr guten automatisierten lead generierungs äh, aufbaut. Und so habt ihr schon mal einen ersten Einblick, ob diese Tools dann ähm, auch wirklich auf euren Zweck ähm, passen. Ähm, genau, aber... Wirklich auch nochmal aus aus meiner Erfahrung vor allem, ich habe mir am Anfang viel selber beigebracht und hätte mir wirklich viele Fehler sparen können und die Automatisierung, die ich teilweise früher gebaut habe, würde ich heute niemals wieder so bauen, auch wenn sie funktioniert haben, Ähm, aber ich hätte mir ähm, einige Zeit und Nerven ersparen können, Ähm, deshalb macht es auf jeden Fall total Sinn, von anderen zu lernen, ihr müsst nicht die Fehler machen, die auch schon andere gemacht haben. Genau, ich meine, dafür gibt es uns ja auch so ein bisschen, <lacht> ja. um, äh, um euch das mit Wissen äh, weiter zu vermitteln.
1: genau ja. ähm, Und ihr nehmt auch der IT ein bisschen Sorge ne? oder euren Vorgesetzten, wenn ihr sagt, hey, ich bin im Tool geschult, ich kenne mich damit aus, ähm, ich weiß, was ich hier tue, äh, weil gerade die IT oft ein bisschen skeptisch ist, wenn No-Code-Tools ins Spiel kommen, weil denen natürlich ja quasi ihre, ihre Hoheit über Daten und über alles äh, so ein bisschen entzogen wird. Aber im Endeffekt erleichtert ihr die Arbeit der IT natürlich auch. Ihr entlastet die mit euren Themen, die ihr dann selber bearbeiten könnt und deswegen ist da die Schulung und eine Befähigung, diese Tools auch nutzen zu können, das, das A und O.
0: Ja, ich erinnere mich, als du angefangen hast bei Visual Makers Theory, äh, wo du erzählt hast, ähm, auch von, also da ging es um teilweise um Webseiten, teilweise um E-Mail-Marketing-Tools, wo du erzählt hast, dass du, dass ihr einfach ewig warten musstet, beispielsweise auf die Veränderung einer Buttonfarbe, einfach nur für, um einen ARB-Test zu machen oder super viele Daten auch händisch zusammengetragen habt, ähm, weil die IT einfach keine Zeit hatte und Ähm, Euch hat es mega Stress gemacht, weil ihr einfach nicht weiterkamt und der IT hat es mega Stress gemacht, weil die euch halt in dem Fall auch nicht helfen konnten, weil es halt auch einfach höhere Prios gab für die IT. Ähm, Ja, deshalb macht das sehr viel Sinn, äh, wenn wenn ihr das selber könnt. Ähm, Genau. Apropos Daten zusammentragen. Ich finde eins der wichtigsten Themen, das super oft unterschätzt wird, ist das Thema Reporting und Visualisierung ähm, von, von Daten. Wie wird das denn ursprünglich gemacht oder wie wird das in den meisten Firmen, die du kennst, ähm, gemacht, so ein Reporting zusammenzutragen von allen Daten, die man vielleicht auch aus allen verschiedenen Kanälen hat?
1: Ja, also erstmal möchte ich auch nochmal betonen, wie wichtig überhaupt Reportings sind, weil ähm, Mhm. jede Marketingkampagne, jede Marketingmaßnahme kann nur eingeschätzt werden, ob sie erfolgreich ist, wenn es ein entsprechendes Reporting gibt. Und ähm, Deswegen solltet ihr, bevor ihr diese Kampagne startet oder auch die vielleicht äh, Automatisierung eurer Kampagnen oder Maßnahmen startet, immer erstmal die KPIs ins Gedächtnis rufen, was will ich überhaupt mit dieser Kampagne erreichen und wenn ihr die vorher festgelegt habt, müsst ihr natürlich auch hinterher überprüfen, habe ich das erreicht. So und dafür ist das Reporting unumgänglich. Ähm, Und natürlich braucht auch jeder Mitarbeiter, der in dem ganzen Prozess involviert ist, ähm, ein anderes Reporting. Das heißt, ich als Marketer, will natürlich sowas wie ähm, Conversion-Raten, ähm, Anzahl der Leads, äh, vielleicht Abbruchraten, wo wurde abgebrochen im Prozess ähm, und so weiter und so fort, um dann meine Kampagne anpassen zu können. Ähm, jemand aus meinem Sales-Team braucht diese Daten aber nicht. Ihm interessiert nur, was kommt hinten raus. Der will Leads und der will qualifizierte, äh, qualifizierte Leads. Das heißt, für den muss ich dann meine Daten vielleicht auch noch anreichern, ähm, sei es jetzt ähm, im B2B-Marketing vielleicht mit LinkedIn-Daten. Jemand meldet sich über unser Kontaktformular an mit Vorname, Nachname, wenn ihr daran gedacht habt, vielleicht sogar schon ein Firmenname als äh, Pflichtfeld ähm, oder aber auch eine E-Mail-Adresse natürlich und die Daten kann man dann anreichern, zum Beispiel mit LinkedIn-Daten, das heißt, allein über die E-Mail-Adresse könnt ihr ja oft schon rausfinden, in welcher Firma ist derjenige, Ähm, über LinkedIn könnt ihr dann die Position rausfinden, ihr könnt rausfinden, wie groß das Unternehmen ist Und so die Daten für euer euer Sales schon anreichern und dem dann ein Reporting über qualifizierte Leads zum Beispiel liefern, was für den viel, viel wichtiger ist. Ähm, Dann ist es so, dass natürlich gerade der Umgang mit Zahlen nicht jedem liegt. Und der muss auch nicht jedem liegen. Also so Exporte sind oft super unschön, sind irgendwelche Excel-Exporte, mit denen die wenigsten was anfangen können, gerade wenn man nicht so zahlenaffin ist ähm, und kann oft gar keine Schlüsse aus so Zahlen ziehen. Deswegen hilft es, unheimlich viel Daten zu visualisieren. Das heißt, er schafft schöne Grafiken, die nicht nur schön sind, sondern die auch noch eine, eine wichtige Aussage treffen und auch diese Aussage unterstreichen, sodass auch vielleicht Leute, die nicht so zahlenaffin sind, das Reporting nutzen können und auf einen Blick, ohne sich vielleicht stundenlang damit auseinandersetzen zu müssen, sofort die wichtigsten Outcomes für sich rausziehen können. Und nur dann werden Reportings auch genutzt, wenn sie einfach zu lesen sind, schnell zu erkennen sind ähm, und vor allen Dingen auch einfach aufzufinden und immer aktuell. Und das sind Sachen, die bei händischen Daten dann oft schleifen gelassen werden, weil man vielleicht andere Sachen hat, die gerade wichtiger sind. Man möchte nicht jedem Kollegen ähm, dann noch das eigene Reporting erstellen, sondern verschickt dann ein Reporting an alle, wo 80, 90 Prozent der Daten überhaupt nicht relevant sind für denjenigen Kollegen. Und dementsprechend werden die die, ähm, Reports dann auch nicht gelesen. Deswegen auch hier, es ist so einfach, sowas zu automatisieren, dass jeder Kollege in regelmäßigen Abständen immer das für ihn oder für sie relevante Reporting automatisch per E-Mail bekommt. Und so lässt sich auch dieser ganze Workflow quasi von jemand füllt ein Kontaktformular bei euch auf der Website aus, bis der Kollege kriegt das Reporting in sein E-Mail-Postfach, lässt sich komplett automatisieren, ohne irgendeine Zeile Code zu schreiben. Und ähm, das ist was, das habe ich auch erst in den letzten äh, Monaten gelernt, dass es wirklich ähm, so <lacht> einfach ist. Ähm, und mit einfach ähm, meine ich nicht, dass jeder das auf Anhieb kann. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ähm, man muss ein bisschen logisch denken, ähm, gerade bei Automatisierung. Ähm, aber du musst wirklich überhaupt keine Programmierkenntnisse haben und kannst trotzdem seinen ganzen Workflow automatisieren.
0: Ja. Ja, total. Und die auch, also zum Thema Visualisierung nochmal, die Daten auch in Relation zueinander setzen und das auch wiederum zu visualisieren, weil man daraus ähm, dann lesen kann, okay, was, was sind denn meine, was sollten denn meine Folgereaktionen auch vielleicht sein? Ähm, dass man da auch wirklich ähm, draus handelt und nicht das Reporting einfach im Nirvana verschwindet. Ähm, auch das kann man kann man automatisieren mit ein bisschen Logik, dass man sagt: Okay, wenn das passiert, dann soll das passieren. Ähm, oder wir wollen die und die Aktion ähm, dann ähm, fahren, äh, quasi, wenn wir so und so viele Leads erreicht haben oder wenn wir ähm, bestimmte Ziele nicht erreicht haben. Und das eben zu visualisieren ähm, in einem schön aufbereiteten Dashboard, was dann eben aber auch für jeden ähm, relevant ist. Äh, auch nochmal ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, also ich kann nur 17 Mal unterstreichen, wie viel Impact das haben kann und wie wichtig das ist. Ähm, weil ich habe lange Zeit zum Beispiel auch ohne ähm, sehr sehr wenig Daten getrieben gearbeitet, obwohl ich ja an der Quelle saß. Ne? Also ich meine, ich hätte ja alles automatisieren können. Ähm, früher, bevor wir Visual Makers angefangen haben. Ähm, und da ist auf jeden Fall viel Potenzial auf der Straße liegen geblieben. Und gerade auch, was Juri nochmal sagt, was du gerade nochmal gesagt hast mit ähm, das zu lernen. Ja, jeder, also jeder kann das lernen. <lacht> okay. ähm, du brauchst keine Programmierkenntnisse. Es ist relativ ähm, einfach zu, zu greifen, aber dann auch wirklich alle Möglichkeiten zu kennen und ähm, die ähm, ja, wirklich das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Da lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, da ähm, einen Kurs zu machen, da sehr tief drin einzusteigen. Ähm, genau. Ja, ähm, ähm, ja
1: ich würde gerne noch mal ein Beispiel dafür geben, weil wir jetzt sehr viel über Theorie gesprochen haben. Ähm, für, für, ja, für eine ganz gerne. einfache eine ganz aut, einfache Automatisierung. Ähm, sagen wir mal, ihr habt ein Schuhgeschäft ähm, und ihr schickt eine ähm, Newsletter raus zu den neuen Winterschuhen, die jetzt kommen. Äh, da habt ihr eine super gute Klickrate, die, die Anzeige geklickt, vielleicht habt ihr sogar noch einen Rabatt hinterlegt, sodass die Leute direkt mit dem Rabatt auf eure Seite kommen ähm, und habt super viel Traffic über den Newsletter. Seht aber im Endeffekt, dass ihr keine Verkäufe habt oder unwesentlich mehr Verkäufe als sonst, obwohl der der Traffic ja super erhöht ist. Ähm, Ihr versprecht den Leuten 20% Gutschein, wenn sie jetzt über den Newsletter auf euren Shop kommen. Das wird auch direkt angezeigt, wenn der oder diejenige auf eurer Website landet, findet dann sogar ein paar Schuhe, was gefällt und packt das in den Warenkorb. Trotzdem findet kein Kauf statt. So, jetzt könnt ihr natürlich sehen, wo die Leute rausdroppen. Ihr seht, es wird geklickt auf den Newsletter. Ihr seht, die kommen auf eure Landingpage. Ihr habt dann natürlich im Newsletter einen UTM-Link hinterlegt, sodass ihr auch genau seht, wer kommt über den den Newsletter. Und ihr seht auch, dass die Leute was in den Warenkorb packen, aber nicht kaufen. So, jetzt kann es ein ganz einfaches technisches Problem sein, dass der Gutschein nicht automatisch im Warenkorb angewendet wird. Das heißt, der, der reale Preis wird wieder aufgerufen und es gibt sogenannte Warenkorbabbrüche, weil die Leute natürlich eigentlich das mit dem Rabattcode kaufen wollen. Das seht ihr jetzt in eurer... In eurem Analytics-Tool, welches ihr auch immer verwendet, dass ihr unheimlich viele Warenkorbabbrecher habt. Wenn die Leute eingeloggt sind, könnt ihr auch genau sehen, wer im Warenkorb aus- abbricht und was im Warenkorb lag. Und da greift dann eine ganz einfache ähm, E-Mail-Automatisierung. Alle, die was in den Warenkorb legen ähm, und innerhalb von, sagen wir mal, vier bis sechs Stunden nicht kaufen, kriegen eine Reminder-E-Mail. Hey, du hast was im Warenkorb vergessen. Ähm, Und so eine E-Mail erhöht die die Abschlussrate ungemein. Wenn ihr jetzt natürlich ähm, den technischen Fehler mit dem Gutschein habt, äh, könnt ihr so auch analysieren, warum brechen alle im im Warenkorb ab. Ihr testet das vielleicht einmal durch und seht, oh kacke, der Gutschein funktioniert im Warenkorb nicht. Das heißt, ihr könnt in eure E-Mail-Automatisierung reinpacken, hey, wir haben gesehen, du hast was im Warenkorb vergessen, hier ist nochmal dein 20% Gutscheincode, den ihr dann ganz einfach anwenden könnt und könnt so vielleicht äh, euren Umsatz deutlich erhöhen und euren Kaufabschluss und das ist so eine ganz einfache Sache, das, was vielleicht im Anlegen des Prozesses mit ähm, der automatischen E-Mail, das ist eine E-Mail, da muss gar keine große Logik hinter sein. Die einzige Logik ist, ähm, es wurde was in den Warenkorb gelegt und innerhalb von vier Stunden nichts gekauft mit Nutzerprofil XY, dann geht die automatische E-Mail los. Das ist vielleicht in der Umsetzung eine halbe bis dreiviertel Stunde, ähm, kann aber eure Abschlussquote extrem erhöhen.
0: Ja, und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel auch für, warum sollte, sollte man das im Marketing selber können? Warum solltest du das selber können und nicht, ähm, nicht nur eine IT oder nicht nur ein Dev-Team ähm, oder ein Produktteam oder so, sondern ähm, weil, also, das, diesen ganzen Prozess jemandem zu erklären, der zur also IT kommt, der sich dann irgendwie da dann rein a- einarbeiten muss, wenn er oder sie dann überhaupt Zeit dafür hat, das dauert so lange und da geht so viel Kommunikation verloren was man, wie du sagst, einfach in einer halben oder dreiviertel Stunde selber machen kann, wenn man die Tools beherrscht, Ähm, das kann halt so einen riesen Unterschied machen, sowohl eben auf den den Umsatz, aber auch um selber ähm, die die eigene Arbeit und die Frustrationsgrenze quasi komplett zu zu verschieben, weil man es einfach eben selber machen kann. Und ähm, und ich finde das so wichtig, ähm, dass diese, es gibt so viele Tools, die einem so sehr helfen in verschiedenen Abteilungen, aber gerade auch im Marketing, wo sich einfach so extrem viel automatisieren lässt und dadurch halt auch im Kundenprozess. Die Erfahrung des Kunden wird ja auch viel besser, wenn das so automatisiert wird und man, also wenn dieser technische Fehler zum Beispiel passiert, wo man, ähm, wo der Gutscheincode nicht angewendet wird, über den Link, ähm, dass dann aber trotzdem ja ein Abschluss passieren kann durch ah cool, ich kriege jetzt noch mal eine Mail und die haben an mich gedacht und ähm, auch wenn es automatisiert ist ähm, und das kann einfach so einen riesigen Impact haben und ähm, genau deshalb plädiere ich auch immer so krass dafür, dass die, äh, dass die einzelnen Abteilungen wirklich wissen oder die einzelnen Teams wissen, ähm, wie sie, welche Potenziale sie mit den Tools ähm, haben, die es so, die es so auf dem Markt gibt.
1: Ja Und vor allen Dingen weißt du als Marketer ja viel, viel besser, was deine Anforderungen an gewisse Prozesse sind, weil die IT oft ganz andere Ansprüche daran hat. Irgendwie, das muss dann, die Daten müssen sauber übergeben werden, die müssen ein bestimmtes Format haben, die müssen das und das erfüllen. ähm, Und was dir ja als Marketer erstmal egal ist. Du willst nur an deine Daten rankommen und ähm, kommst das dann oft nicht, weil es für die IT nochmal ein ganz anderer ähm, Anspruch an die Daten ist. Ähm, Und dementsprechend ziehen sich so Prozesse dann auch. Und wenn du so, ich ich würde auch immer dazu raten, mit so einfachen Automatisierungen anzufangen, sei es eine, eine nette Bestätigungs-E-Mail für, für das Doppel-Opt-In zum Beispiel des, des Newsletters, ähm, dann sowas wie Warenkorbabbrecher, super dankbar, kein groß, keine große Logik hinter und sich dann langsam an komplexere Prozesse ranzutrauen, sowas wie, ähm, was, was ist mit jemandem, der mehrere Monate nicht gekauft hat, ähm, wie kann ich den nochmal ansprechen? Oder jemand kauft ähm, Babyschuhe, also wenn jemand Babyschuhe kauft, kann man davon ausgehen, dass der vielleicht in zwei oder äh, drei Jahren Schuhe für Kleinkinder braucht. So, das heißt, du hast direkt, kannst direkt in deinem CRM die Daten so anreichern, dass hinterlegt wird, hey, der könnte sich dann und dann für Kleinkinderschuhe interessieren. Kauft dann vielleicht auch Kleinkinderschuhe und sieht, er kauft, äh, oder sie kauft Mädchenschuhe. Das heißt, du kannst in deinem CRM wieder hinterlegen, derjenige hat höchstwahrscheinlich eine, oder diejenige hat höchstwahrscheinlich eine Tochter. So, das heißt, dementsprechend kannst du natürlich die ganzen E-Mails, die ganzen Newsletter und so, direkt super individualisieren und so auch ein ganz anderes Kundenerlebnis schaffen, ohne auch nur ähm, ja, quasi ein Finger selber rühren zu müssen. Das läuft alles automatisch ab ähm, und äh, der Kunde hat ein gutes Gefühl, du hast bessere Abschlüsse ähm, und du machst dir das Leben viel, viel einfacher und ähm, ja, kannst dann auch bewerten natürlich über ein gutes Reporting, ob das Ganze funktioniert oder nicht.
0: Ja. Ja. So, es gibt so viele Möglichkeiten im Marketing. Und wo finde ich denn, wo kann ich denn einen Einstieg finden? irgendwie Einen Anfang, wo, ja, wo, wo finde ich erste, erste Infos? Und vielleicht auch eine erste Anleitung zur Automatisierung.
1: Ja, also das ist natürlich das, was wir bei Visual Makers machen. Ne? Also wir möchten die Leute befähigen, <lacht> mit, mit Tech umgehen zu können und auch ohne, ohne Angst an, an die Programme und Tools ranzugehen. Und deswegen startet mit einem kostenlosen Kurs bei uns, setzt euch erstmal mit dem Thema auseinander und vielleicht findet ihr dann erstmal eure Leidenschaft für das Thema oder aber auch einfach die Notwendigkeit des Themas. Ihr seht, wie viel Zeit ihr wöchentlich einsparen könnt, Mhm. indem ihr einfach gewisse Prozesse nicht mehr händisch machen müsst. Und traut euch über einfache Sachen an das Thema ran. Schult euch. Es gibt sowohl bei uns als auch auf anderen Plattformen genug kostenlose Kurse, Und ähm, hangelt euch langsam daran und wenn ihr merkt, ihr möchtet Experte darin werden, dann bildet euch fort. Macht Zertifikate, die bestätigen eurem Chef, der IT, dass ihr mit dem Thema umgehen könnt, euch damit auseinandergesetzt habt und ähm, habt keine Angst, das Ganze anzugehen. Ähm, Es hört sich oft schwieriger an, als es eigentlich ist. Man muss sich nur ein bisschen mit auseinandersetzen und im Endeffekt lohnt es sich, sowohl was euren zeitlichen Aufwand angeht, das das Tool ähm, zu lernen, als auch die Kosten, die sich dann, wenn was automatisiert ist, innerhalb von Wochen zum Vielfachen wieder eingespielt haben einfach.
0: Ja, ja, unterstreiche ich komplett. Und auch für, also gerade im Marketing, ähm, glaube ich, gibt es Potenziale für auch jede Art von von Firma. Also ob es jetzt ein ein Startup ist, ein Mittelständler, aber auch große Konzerne tatsächlich, ähm, wo in den jeweiligen Teams einfach super viel mit NoCore-Tools automatisiert werden, werden kann. Ähm, und genau, schaut euch an und ähm, wir verlinken euch alle Links, die wir, ähm, die wir für relevant halten und die, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet in die, ähm, in die Show Notes. Wir freuen uns auch immer über Feedback äh, über unsere Kurse, über unseren Podcast. Äh, schreibt uns gerne, lasst uns gerne wissen, äh, was ihr jetzt auch von dem neuen Format haltet mit, den, äh, mit dem Tool der Woche und den No-Code-News. Ähm, abonniert uns, ähm, wie gesagt, hier auf den, den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch sehr über eine Review, weil das hilft uns tatsächlich, äh, gefunden zu werden, so dass auch ähm, viel, viel mehr Leute aus dem deutschsprachigen Raum ähm, über No-Code äh, lernen. Und ähm, genau, Mehr News gibt es auch auf auf LinkedIn und ähm, wir freuen uns äh, auf nächste Woche. Äh, Nächste Woche kommt eine neue Podcast-Folge und wir freuen uns sehr, äh, wenn ihr wieder dabei seid. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht und ähm, wir werden das Thema Marketing äh, oder No-Code im Marketing auch noch eine Weile äh, beibehalten in den nächsten paar Folgen. Ähm, Da freue ich mich sehr drauf, dass Juri auch, auch wieder dabei. Vielen Dank, dass du auch diesmal mit
1: dabei warst. Ja, sehr gern. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wendet euch gern an uns über LinkedIn direkt oder über unsere Slack-Community. Wir helfen euch natürlich gern weiter. Wenn ihr noch Anregungen habt, vielleicht für für Themen, die euch besonders interessieren, auch da sind wir super offen und freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.